0: Bienvenue au podcast Sac du Cœur. Mon nom est Didier Armégeus et comme vous le voyez aujourd'hui, euh, ben, je suis bien accompagné, je suis toujours bien accompagné pour euh, les épisodes du podcast, mais là aujourd'hui encore plus, puisqu'on a la visite d'Anthony Auclair des Buccaneers de Tampa Bay et Jean-Philippe Bolduc du Rouge et Noir de l'Université d'Ottawa. Mais bien sûr, ce sont deux anciens coéquipiers euh, <rire> qui sont là. Euh, Anthony et Jean-Philippe, vous avez été coéquipiers non seulement avec le Rouge et Noir de l'Université Laval, mais également euh, à l'Enoxville euh, au niveau collégial. Exactement. Deux ans ouais, à l'Enox, trois en... ans à
1: Laval, c'est ça, JP? Oui, bien l'Enox, c'était mon QB. Yes, ah sir. oui, en tant
0: qu'Anthony jouait carrière.
1: Oui, le grand puis, numéro je... 9 des couverts de Champlain. Ah, puis Jean-Philippe, Anthony <rire> t'es comment comme carrière? Pas été, il, il était bon quand même, c'est juste nous autres que... On n'avait pas très bien entouré, là. on avait un petit peu de misère à ces années là, là mais euh, on a eu bien du fun, par exemple, à l'extérieur du terrain.
0: OK, good, good, là, <rire> sur le campus à Lenox, Le campus à j'imagine je ne vais pas vous demander de me raconter des anecdotes là-dessus, là, mais je peux juste imaginer euh, euh, comment c'était. J'ai entendu dire comment les choses sont sur le campus de, 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 de Lennoxville et de Bishop. Ça. Mmh. On, va, on, on, va, on va éviter de parler de ça. Mais ah, c'est ben, bon. C'est bon, changé, changé, plus, ah bon? plus tranquille. Plus
2: tranquille là, jours, là, les choses ont changé, c'est plus ouais. tranquille, C'est plus tranquille de nos jours. Aujourd'hui, les choses ont changé à Nexville. Ouais.
0: Okay. OK. Bon, ben, si, si, si vous le dites, si vous le dites. Ben écoute, Anthony, on va commencer avec toi. Vous avez eu une belle victoire euh, par la marque de 26 à 14 contre les Vikings euh, du Minnesota. Euh, vous aviez eu congé la semaine dernière. Euh, Puis bon, ça a été un match qui a été serré. Heureusement que le buteur des Vikings, Dan Bailey, il a raté trois placements à un converti. Euh, ça, ça a joué en votre faveur. Euh, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu là, de votre performance en, en commençant par l'attaque la, par naturellement? Bien, pour nous,
2: c'était un match important parce que on, a, on, est, on est sixième en ce moment. Euh, il y a sept équipes par conférence qui font les séries cette, cette année. Euh, puis on, on peut comme pas se permettre de perdre un, un match. Euh, en allant de l'avant, donc euh, on a, on a commencé dans les séries euh, il y a quelques semaines, donc pour nous c'est vraiment important de gagner chaque match et ce match-là était vraiment important, donc euh, super performance de l'offensive je pense qu'on a commencé encore euh, assez tard, là. on a de la misère à commencer de, de, de bonheur dans les matchs puis ça, ça, ça nous rattrape, donc euh, je pense que ça va être important en, en allant de l'avant de d'avoir commencé plus tôt, avoir des meilleurs drive euh, early dans le match euh, essayer de scorer le plus rapidement possible, parce que là on en faisant des three and outs ou juste un first down puis un punt, là, on, on laisse un défensif trop longtemps sur le terrain. Puis je pense qu'en allant de l'avant, surtout avec les séries qui arrivent, euh, ça va être important pour nous de commencer plus tôt dans le match-là.
0: Ouais, puis c'est quoi les ajustements que, que vous avez essayé d'amener durant la semaine de congé? Est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier sur lequel Bruce Oriens euh, a mis l'emphase ou quelque chose que vous voulez améliorer là durant le mois de décembre, justement en prévision des éliminatoires? Ben, je pense que
2: c'est important pour nous d'installer le jeu au sol, ce qu'on a dans les dernières parties, on n'a pas fait du tout, donc euh, installer le jeu au sol, on sait que dans les séries éliminatoires, on peut aller jouer au nord, c'est une place qui est plus froide un peu qu'en Floride, donc pour nous, d'installer le jeu au sol, ça va être important, euh, pis je pense qu'on a bien fait ça dans, dans, dans le match, je pense que c'est quelque chose qu'on doit continuer de travailler, euh, parce que tu sais, de lancer le ballon euh, trop souvent comme on le fait dans les derniers matchs, ça nous aide pas puis on devient unidimensionnel. Donc pour les défensifs ça devient vraiment facile. Euh, on sait, pour un pour line ça devient quand même difficile là, de se faire rusher en malade euh, parce qu'ils savent qu'on va lancer le ballon. Donc pour nous, c'est vraiment de devenir euh, multidimensionnel là, en allant avant. De avant. Ouais.
0: JP, as-tu une question pour ton ancien coéquipier?
1: Moi, j'ai un commentaire pour les Vikings. Je veux juste leur dire que Lewis Ward, euh, les Red Blacks, qui est euh, 69 en 69, euh, années, <rire> il est disponible. Je sais pas je euh, Dan Bailey, euh, en tout cas, rien à vous enlever, Anthony. C'est un bon match, là, mais il n'a pas aidé les Vikings, là, Dan Bailey. Ouais, mais avec mon
2: expérience euh, avec les botteurs, je peux te dire que je me sens pas mal. <rire>
0: Tu te sens pas mal, t'as dit. Tu te sens pas mal pour lui, t'as dit.
2: Non, mais c'est une chose qui arrive. Tu sais, aussi, dans la NFL, c'est difficile. Euh, c'est surtout au niveau mental, tu sais, la, la marge d'erreur pour manquer un kick est tellement petite. C'est difficile pour, euh, mentalement, quand t'en manques un, sûrement. Mais je pense que là, Dan Bailey est en train de s'affronter lui-même, mentalement. Puis je pense que, c'est quelque chose que, s'il sort de ça, ça, il va avoir une longue carrière, tu sais. On pense à Adam Vinatieri, qui doit avoir passé à travers ça là, durant ses 20 ans, 20 ans dans la Ligue. C'est pour ça que c'est un, un kicker qui a duré longtemps. Um, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Um, puis même, c'est un souvent à pas de, de rencontrer des kickers qui sont surdoués, mon gars, mais qui, mentalement, euh, ils ont un petit crash-down, ça arrive. Donc, euh, et nous, on l'a vécu souvent à tempo. Donc, c'est quelque chose que, quand ça nous arrive, euh, à l'inverse, ouais, on ne se sent pas trop mal.
0: T'sais. Oui. Ouais, JP, toi, ça a été, je vois que tu ris, mais est-ce que ça t'est arrivé depuis, depuis ta carrière à, à Ottawa, justement, d'avoir un botteur tu sais, qui, qui mentalement était juste pas là puis il se met à rater des placements, des placements qui sont supposés être automatiques là, sur 40 verges et moins? Pas
1: vraiment, mais moi, c'était l'inverse. Moi, ça a été Mr. On a gagné des matchs où c'était mmh. notre meilleur marqueur ou notre seul marqueur, c'est notre botteur. Que, euh, moi, j'ai vécu l'inverse, genre, euh, quand il l'a manqué, le 70e qui qu a manqué, on a le à 69, c'est cool, c'est un beau chiffre. <rire> <rire> <rire>
2: <rire> mais c'est ça, est, est ça qui est fou, c'est ça qui est, qui est ingrat un peu de la position, c'est que tu vas, faire, tu vas faire tes field goals, tu as fait ta job, c'est correct, mais tu vas les manquer, tu es juste un zéro, tu sais. C'est ça qui est ah, ingrat euh... de la position. C'est quelque chose qui, mentalement, c'est tellement difficile. Puis je respecte tellement les quelques pour ça parce que man c'est tu sais on, on y est souvent en avance des specialists parce que ils ne vont pas au meeting puis ils fall around un peu dans le locker room tu sais ils vont jouer au golf entre les entre les pratiques mais man je voudrais pas avoir à vivre ça là, au niveau mental c'est tellement stressant man c'est juste c'est juste une petite affaire là tu, tu manques ça tu manques ça un peu puis d'un pouce puis ça va wide left ou wide right t'sais. fait oh, amen J'aime mieux pas en parler, c'est tellement stressant ces
0: affaires Mais <rire> ben Justement, tu dis, bon, depuis que tu es avec les box, ça arrivé souvent que vous avez eu des botteurs justement, là, qui, qui avaient des mauvaises séquences, qui se cherchaient. Toi, quand un botteur connaît un match difficile comme ça, es-tu du genre à aller l'encourager ou tu es plus uh, du genre à, à rester en retrait et ne pas vouloir le déranger?
2: Non, comme je te dis, c'est vraiment un, un, un battle à l'intérieur de eux-mêmes. Je pense que. Man, je, vais, je vais les voir quand ils réussissent, je les félicite, puis je suis vraiment content, mais quand ils ne qu qu réussissent pas, je pense que c'est mieux de les laisser à eux-mêmes, puis de, d'essayer de se fight euh, contre eux-mêmes, en fait, parce que tu sais, je pense que tout le monde va aller les voir à un moment donné, puis ça va les énerver en, en, en fait, là, ils sont tout seuls là-dedans. Fait que, Je pense que c'est mieux de les laisser
0: dans leur bulle, puis de, de gérer ça par eux-mêmes. Ouais, puis toi, Jean-Philippe, c'est quoi ta, ta stratégie avec tes coéquipiers, Bata? Non, je suis d'accord
1: avec Anthony. Moi, je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je pense que si tu manques un botte, la pire affaire qui pourrait arriver. Parce que moi, je suis à leur place, ce serait de se faire dire à tout le monde. « Hey, nice job, lâche pas, hein, le prochain va être bon. » Je pense que c'est ah, tranquille. C'est des, 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 des personnes qui sont habituées, je pense, un peu de faire leurs affaires de leur côté du seul. Donc, exact. C'est juste tape tape dans le dos, même, même un petit thumbs up, c'est bien dans la masse.
0: Oui. Ben, écoutez, il y a une nouvelle qui vient de sortir. Là. Il y a ton coéquipier, Anthony. Euh, Ronald Jones, euh, qui a subi une fracture euh, à un petit doigt, euh, de, de, au petit doigt de sa main gauche, et puis là, il a été opéré euh, ce matin. On lui a inséré une tige de métal dans, dans son petit doigt. Donc, je ne sais pas s'il si, euh, va être en mesure de, de jouer euh, lors, euh, lors du match de la semaine prochaine, mais euh, je viens juste de voir ça là, sur, euh, sur ESPN. Ça vient juste euh, de sortir. Fait que J'espère en tout cas qu'il sera étais là. pas au là, courant. Ben, ben ouais, non, mais c'est ça, ça. Ça vient tout juste. Euh, il avait toujours il a été opéré ce matin. Donc euh, là, vous jouez contre même, euh, Atlanta, contre les Falcons. Ouais. Je me suis même entraîné avec
2: hier, puis ça ne paraissait pas. Là. Ah ouais. <rire> <rire>
0: okay. non, faut dire que une fracture... Tu vois hein. que tes potasses voilà. sont oh, mais... chum.
2: Mais non, mais tu sais, es c'est comme Chris Godwin, Godwin, Godwin qui a joué... Oh, ouais c'est ça. Chris Godwin qui a joué avec un doigt fracturé. C'est une grosse nouvelle, mais à l'intérieur de l'équipe,
0: c'est comme une autre blessure que tu carries. Oui, exact. Écoute, vous avez joué contre les Falcons ce dimanche. En fait, deux ou trois derniers matchs sont contre les Falcons. Euh, vous n'avez pas encore joué contre eux, même si vous faites partie de la, de la même section. À quel genre de rencontre que tu t'attends, malgré le fait que du côté de l'Atlanta, on ne devrait pas participer aux éliminatoires? Mais pour vous, comme tu disais, c'est une question de rôder la machine euh, avant justement les matchs après saison mais je pense que ces matchs-là, c'est des matchs pièges parce que si on regarde leur euh,
2: record, c'est pas techniquement sur papier, c'est pas des équipes qui ont été qui ont eu ça cette année. Mais si tu regardes autre ça, je pense que les Falcons sont en train de monter. Hein, ils ont joué des gros matchs. Ils ont été dans des, des, grosses, des grosses parties où est-ce qu'ils ont perdu par un toucher au moins. Donc euh, ça va être important de, de rester focus
0: et de, de gérer ça comme si c'était un match de séries éliminatoires, en fait. Là. Oui, absolument. Ouais. Puis ils sont coriastes. Ils ont une bonne attaque euh, quand même. Là, les Falcons, peu importe, ils peuvent marquer 30 points toutes les semaines. Fait, donc, il euh, faut, faut pas s'endormir quand on affronte à Atlanta. Écoute, euh, Jean-Philippe, as -tu une autre question pour Anthony avant qu'il quitte?
1: Je souhaite bonne fête de saison. Puis, euh, je ne pensais pas tirer pour les Bucks, mais cette année, je pense, que, je pense que je tire pour les Bucks avec mes Browns. Hein. Ah ouais, c'est ça, j'avais l'autre équipe. Pourtant, va
2: bien
0: cette année, man. Ah ouais, les captains,
1: <rire> Moi et on est bien contents. On se texte à chaque
0: semaine. a Le Coron qui est un fan des Browns, lui aussi. Ah ouais, ben écoute, ben, hey, je ne sais pas si les probabilités, mais peut-être qu'on va avoir droit un Super Bowl Browns-Buccaneers. Qu'est-ce que tu vas faire GP, là, si les deux équipes s'affrontent au Super Bowl? <rire> je sais pas, mais je sais que, que je vais tu... être probablement...
1: Je, je... Non, je vais probablement prendre pour les Buccaneers pour pouvoir avoir une chance de faire le party avec Anthony après.
0: Là. Ah, écoute, comme dans le temps... Table... <rire> Comme dans le temps, à notre fou. mais avec la,
2: pandémie, avec la pandémie, ça va être difficile, JP, man. Ça va être ah, pas pour les gars. <rire> <vends, rire>
0: <ça. rire> ah, ben, c'est bon, ça. Bon, ben, écoute, Anthony, je vais te laisser y aller, euh, te laisser euh, profiter de ta, ta, de ta journée de congé. Écoute, je te souhaite la meilleure des chances contre les Falcons euh, dimanche. Yes, merci, les boys. C'est cool. Allez. Attention à toi. Salut. Alors, JP, écoute, euh, ben, on va continuer, nous, euh, en parlant des autres rencontres qui étaient présentées euh, pour les gens qui nous écoutent, euh, puis peut-être qui n'étaient pas à l'écoute du podcast, qui ne nous ont pas regardé la dernière fois que tu étais là. Euh, toi, tu es un partisan des Browns, comme tu viens de dire. Quoi. Ouais. Là, les Browns connaissent leur meilleure saison, quoi, depuis euh, 2007. Euh, puis là, hier, écoute, ils nous ont offert hein, contre les Ravens de Baltimore, ce qui est possiblement un, un des meilleurs matchs. Ce n'est pas le meilleur match qu'on a vu en saison régulière euh, cette année. Ça a été un match tellement excitant. Euh, je ne sais pas par où commencer, il s'est passé tellement de choses. Le Mark Jackson qui quitte la rencontre, qui revient euh, pour faire, pour convertir un quatrième essai. Dis-moi, qu'est-ce que tu euh, qu que as retenu de cette rencontre en, en tant que partisan des Browns? Ça, comment tu as vécu ce match-là? Je me rappelle hier soir, euh, ma blonde qui me disait, « "écoute encore le football, je pense qu'ils
1: perdaient par 14 points les Browns. » Je disais, « Non, la game n'est pas finie, la game n'est pas finie. » Puis comme de fait, j'ai bien fait de ne pas aller me coucher et de l'écouter jusqu'à la fin. Ça a été tout qu'un match. Euh, moi, ce que j'ai Tu t'es fait briser retenu... le cœur
0: à la fin, par contre.
1: Oui, wow, oui, mais j'étais <rire> diverti. Ce que moi j'ai ce retenu, c'est 33 first down des Browns, gars. 33 trois premiers essais dans un match de football. Euh, c'est du premier essai, ça.
0: Oui, ça, les deux équipes. C'était les deux meilleures attaques euh, au sol là, de la NFL. qu'on est allé avec euh, le jeu au sol. Oups, euh, euh, par contre, euh, wow, on a fait de perdre. Par contre, qu'est-ce qui m'a déçu du côté de la défense des Browns? C'est comme ça on n'était pas prêt à affronter l'attaque des Ravens. Euh, on utilisait l'option avec Lamar Jackson. puis C'est comme ça, en défense, on n'avait pas de responsabilité. Il n'y avait personne qui était en charge d'avoir Lamar Jackson. Euh, écoute, es un joueur défensif, qu'est-ce que tu as pensé de ça, le, la performance des, des Browns euh, contre le joueur sol de Baltimore? Effectivement, ça, ça semblait un peu décousu, un peu pas trop de responsabilité de
1: gap ou, ou ils n'ont pas été disciplinés. Je ne sais pas si c'est la faute du courant défensif ou la faute des joueurs, mais on semblait un peu, euh, comme je dis, perdu. Euh, Lamar Jackson qui euh, courait bien, il semblait à l'aise. avec 13,8 verges au sol par, par course de moyenne, euh, Lamar Jackson, c'est quand même pas mal. Là. Fait que, euh, non, euh, effectivement, c on, je pense que quand il est revenu dans, la, dans la fin à la fin du match, j J'ose croire qu'il pensait qu'il allait courir le ballon. Puis, comme de fait, c'était la, je pense, la troisième passe de la saison depuis 40 verges pour Lamar Jackson. Oui.
0: on n'avait pas une, une passe comme ça, là. Ouais, en plus, à Marcus Brown. Marcus Brown qui avait échappé des passes au cours de la rencontre. De, finalement, il réussit un gros jeu. Mais en tant que partisan des Browns, c'était quoi ton état d'esprit, quand tu as vu que Lamar est sorti du vestiaire juste à temps pour le quatrième essai? Ah, moi, j'ai dit, la game est finie, on a gagné, c'est sûr.
1: <rire> ah, mais, tu pensais euh, pas ouais, qu'il qu 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 avait converti le 4ème essai? Non, honnêtement, je pensais pas qu'il allait. Mais certainement pas un touchdown en tout cas. Ouais. <rire> et, c est, c est, compte tenu qu'avant ouais, qu le match, il avait complété juste deux passes de 40 verges et plus durant toute la saison. En 12 matchs, je dis bon ben, je pense pas qu'il fasse un home run ici, puis comme de fait Touchdown. <rire> ouais. Mais euh, non, euh, ça a été.
0: Le plus surprenant, c'est que les Browns ont réussi à scorer par après. Ouais, ben, c'est ça, écoute, euh, Baker Mayfield, tu sais, pour moi, c'était un test, là, le, 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 match, euh, pour Baker Mayfield, parce que je le sais, la semaine précédente, contre les Titans du Tennessee, il avait complété quatre passes de toucher, mais la défense des Titans est vraiment pourrie, C'est une des pires de la NFL. Ah oui. Euh, celle des Ravens est solide. Puis, euh, moi, j'avais hâte de voir quel genre de performance qu'il allait offrir, le lundi soir. Puis, écoute, oui, OK, il était victime d'une mauvaise interception. Euh, mais dans l'ensemble, c'est surtout le fait, comme tu dis, qu'il était capable d'orchestrer une séquence à la fin du quatrième quart, moi, ça m'a vraiment impressionné de sa part. Effectivement, je suis
1: d'accord avec toi. Souvent, il y a quelques années, ou peut-être même l'an dernier, ou euh, il y a quelques saisons passées, ça aurait été, euh, ça aurait été la fin de la game, euh, pick comme ça, tout aurait tombé à l'eau, puis on aurait perdu le match. Non, on est, je suis content de voir que finalement, il peut mettre son grain de sel, je pense qu'il y a une personnalité un peu comme ça. Je pense que c'est un, mm -hmm. un leader naturel, puis... Euh, n'est pas à battre par un mauvais jeu, puis qu'il continue à, amener son équipe à la... donner une chance au moins à son équipe de gagner jusqu'à la fin du match. Euh, non, c'est fun pour nous autres, les partisans des Browns après quelques années très décevantes.
0: Oui, bien quand même, c'est ça. Écoute, les Browns ont perdu, mais ce n'est pas la fin du monde. Ils devraient participer aux éliminatoires quand même, là, pour la première fois depuis 2002. Donc, ça va être intéressant de voir là, comment ils vont performer lors des matchs éliminatoires, mais c'est vraiment important que Mayfield ait une grosse performance dans un match qui avait des ouais. allures, justement, le match éliminatoire, parce que du côté des Ravens, euh, s'ils perdaient ce match-là, c'est pratiquement terminé. Euh, c'est leur chance de participer aux éliminatoires. Fait que, non, je, je, la, la performance de Mayfield m'a impressionné. Écoute, on va rester du côté de la section nord. On, on va parler des Steelers qui ont perdu 26 à 15 à dimanche soir contre les Bills de Buffalo. Euh, Dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre-là? Moi, c'est. Écoute, je n'ai rien enlevé aux Bills. Ça a été une bonne performance. Mais je trouve que les Steelers sont pas mal inquiétants. Là, on est rendu au mois de décembre, on vient d'en parler avec Anthony, c'est important de terminer la saison régulière en force avant les éliminatoires. Là, ça a été une deuxième défaite de ceux du côté des Steelers. Puis on a des problèmes qu'on n'est pas capable de régler. Les passes échappées, ça fait des semaines que ça fait mal à l'attaque. Encore une fois, on a échappé des passes. Puis on est incapable de créer des brèches pour le jeu au sol, en plus.
1: Avec je suis d'accord avec toi pour le jeu au sol. 40 cette verge hier, c'est... Ça devient beaucoup trop unidimensionnel. Puis Anthony nous en a parlé. Je pense que les Buccaneers se sont rendus compte que lorsqu'ils lançaient le ballon à, à profusion avec Tom Brady, j'imagine à son âge, ça devient difficile pour, pour les joueurs de l'attaque, puis ça devient facile pour la défensive. Je pense à ce qu'on voit maintenant avec, euh, avec les équipes qui jouent contre les Steelers, les Steelers qui sont complètement unidimensionnels, 47 verges au sol, euh, juste 14 premiers essais. Euh, et on voit le résultat avec Big Ben, qui est victime de deux, deux interceptions hier, euh, excusez-moi, dimanche. Donc, euh, ça devient ça vient un peu prévisible pour les demi-défensifs, pour les commenteurs défensifs. Puis euh, ça donne une fois une autre défaite. là.
0: Oui, non, c'est ça. Exactement, le, le fait que le, le jeu au sol ne fonctionne pas, ça met toute la pression sur le jeu aérien. Et Rottersburger, bon, il est rendu à un certain âge. sais, Il n'est pas un carrière dominant comme il l'a déjà été. Mais l'autre problème également du côté des Steelers, euh, je ne sais pas qu ce que tu en penses, mais la défense. La défense n'est pas la même qu'elle était il y a quelques semaines. Plutôt cette année, ils ont perdu les services de Devin Bush leur secondaire intérieur. Son remplaçant, Robert Spillin, faisait du bon travail. Là, lui aussi s'est blessé un genou la semaine dernière. On a perdu Bob Dupree. Il reviendra pas cette saison. Là, le résultat, c'est que les Steelers, euh, ils ont reçu quoi? Seulement un sac contre Josh Allen. Ils l'ont pressé seulement cinq fois. On voit pas la défense dominante qu'on voyait là, pendant quoi, les, les, les trois premiers quarts de la saison.
1: Non, non, c'est certain. Tu viens de nommer tous les joueurs qui sont tombés euh, avec des blessures. Ça devient beaucoup plus facile pour une offensive de, de planifier des jeux à l'opposé de, de TJ Watt. Euh, ça devient quasiment le, le seul outil euh, naturel sans être obligé d'envoyer un blitz pour mettre de la présence sur le corps Et, euh, On voit un Josh Allen qui était, moi, j'ai remarqué, très confortable dans la pochette au dernier match. Mm -hmm. euh, non, ça devient un peu difficile. Euh, pour la défensive. J'aurais espéré que des joueurs comme Minka Fitzpatrick fassent peut-être plus de jeux, en, en fassent peut-être plus, en prennent plus sur leur dos. Euh, je sais que pas des, quand le ballon ne vient pas de tomber, c'est pas toujours faire des jeux, mais on aimerait on avoir plus d'action de, plus de, du côté de la tertiaire.
0: Ouais, en mettant tout ça, ça va ensemble. Là, tu le sais, si tu as de la pression sur le carrière adverse, généralement, ça provoque des revirements, des interceptions. Ah, ça favorise des gars comme Minka Fitzpatrick. Là, le fait qu'on ne génère pas autant de pression ben c'est ça, ça fait en sorte que ça donne moins d'opportunités pour, pour provoquer des revirements du côté des Steelers. En tout cas, les choses vont bien pour les Bills. Ils sont en voie de remporter leur premier titre de section depuis 1995. Ça fait 25 ans qu'on n'a pas terminé au premier rang de la section Ouest du côté de l'Américaine. On va rester de, du côté de cette section-là en parlant des Dolphins qui ont perdu 33 à 27 contre les Chiefs de Kansas City. Les Chiefs, sont avec cette victoire-là, bon, sont champions de la section Ouest euh, pour une cinquième année de suite. Là, jumelé à la défaite des Steelers, voilà, ça, ça, ça fait en sorte que Kansas City est la première tête de série du côté de l'Américaine. Cette année, on a changé les règlements en éliminatoire du côté de la NFL. Euh, il y a seulement une équipe qui va avoir, qui va avoir une semaine de deux congés par association et non deux. Fait ça ajoute à l'importance de terminer au premier rang de la section euh, de, de la conférence. Alors là, les, euh, les Chiefs qui ont, qui ont un match d'avance maintenant sur euh, les Steelers, Patrick Rose a été victime de, de quatre revirements lors de ce match-là, mais c'est pas grave, Kenza City a trouvé le moyen de gagner. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu de la rencontre? Ah, les
1: Chiefs, les Chiefs, c'est, comme tu dis, c'est de la magie offensive. Ils sont les Chiefs. Malgré, ouais. Ouais, mais mal, malgré les, les deux revirements, en première demi, euh, qui nous ont laissé un peu euh, surpris parce que ça fait, je pense que… Un, Plusieurs interceptions, plusieurs interceptions en une demi, je pense, de Patrick Mahomes. C'est pratiquement peut-être jamais arrivé dans sa carrière de la NFL. Euh, donc on Écoute, un avant, peu le match, avait,
0: dans le, avant le match, il avait été victime seulement de deux interceptions cette saison. C'est ça, deux en douze matchs, puis on a deux en une demi. Euh,
1: <rire> tu restes surpris. Par contre, on, on remarque son, son cam légendaire. Ça n'a rien changé pour lui, revenu dans le match. Travis Kelsey, euh, une machine, c'est une euh, nouvelle génération de, de tight end. Um, ils sont vraiment impressionnants. Moi, ce que j'en conclue peut-être un petit peu en avance, mais je pense que le coordonnateur offensif, euh, ami, je pense que c'est ce que j'ose espérer pour lui, -être, être coach l'année prochaine à quelque
0: part. Oh, sûrement, hein, parce qu'il y a plusieurs euh, postes d'entraîneur-chef qui devraient euh, se libérer. Il y a déjà des équipes qui ont congédié leur entraîneur-chef. Donc, écoute, si ce n'est pas cette année, là, je, je me demande quand est-ce euh, qu'il va être interviewé afin de devenir un, un entraîneur-chef. En fait, quand est-ce, on va lui offrir le poste d'un entraîneur-chef. <rire> quest euh, que ça passait de la performance euh, des Dolphins? Écoute, on a provoqué quatre virements, comme on vient de dire. Zayvon euh, Howard connaît vraiment toute une saison. Il est rendu à neuf interceptions, neuf ouais. interceptions. Je ne sais pas ce qu'en dernière fois, un joueur euh, a réussi autant d'interceptions que tu ça. Sais, il va falloir que je passe euh, des, des recherches euh, là-dessus. Euh, moi, j'ai aimé la performance de toi, Tango Viola. Euh, Il a complété des longues passes. Euh, C'est quelque chose qu'on lui reprochait. Euh, si je me souviens bien, écoute, euh, depuis qu'il était carrière partant, il avait complété seulement une passe de plus de 20 verges. Donc, là, il en a complété à quelques reprises au cours du match. Donc, pas un match de 300 verges en carrière. Euh, Qu'est-ce que tu penses des Dolphins? Moi, les Dolphins, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Euh, là, on commence par contre à avoir des blessés à la position de receveur par à la position de demi à l'attaque.
1: Non, effectivement. Euh, toi, je pense qu'il joue du football de plus en plus, euh, je vais utiliser le bon vieux terme, inspirant. Non, mais c'est vrai pour quelqu'un qui a été blessé, qui a une grosse blessure à la hanche qui est revenu, euh, je pense que c'est parti de, de leur plan d'insertion dans leur système offensif de l'équipe au début de le mettre confortable, euh, en confiance. On voit que c'est un gars qui débloque, euh, qui débloque, puis finalement, euh, sa première, première game de 300 verges et plus, euh, tant mieux pour lui. Puis je le trouve très calme. Moi, j'ai joué avec des ouais. carrières plus ou moins calmes, des qui sont... Euh, j'ai joué avec Henry Burris. C'est rassurant pour une défensive, pour des unités spéciales, pour deux joueurs d'avoir ton... ton Carrière, ton jeune carrière, comme on a vu en fin de semaine, euh, la meilleure, ben, pas, le, non, pas probablement la meilleure équipe de la NFL. Euh, en confiance, en contrôle. Donc, euh, ça regarde bien pour la fin de saison, puis pour les prochaines saisons à venir, là, je pense, du côté de, de Miami. Finalement, on réussit un peu à tourner euh, à la vapeur de côté. Hein.
0: Ben oui, ben oui, absolument. Puis Brian Flores euh, qui fait de l'excellent travail. Euh, on va parler d'un autre carrière recrue, Jaden Hurts. Jalen Hurts wow. et les Eagles. On ont causé une surprise, ils ont gagné 24 à 21 contre les Saints. Euh, écoute, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Jalen Hurts? Moi, personnellement, j'ai été déçu de la performance d'unité défensive des Saints. Parce que je ne me souviens pas, me souviens pas là, de quelle équipe qu'on parlait. Ouais, ben, On parlait de, des Browns, justement, qui semblaient pas prêts face à, à l'Option, face à Lamar Jackson. J'ai trouvé que c'était la même chose du côté des Saints. Parce que qu'est-ce qu'ils pensaient que Jalen Hurts allait faire? C'est sûr qu'il va courir, c'est un jeune carrière, il est athlétique. Euh, il n'allait pas rester dans la pochette et les tailler en pièces. Puis on n'était pas prêt à le contenir. Combien de fois on l'a laissé déborder, aller chercher des premiers essais? Euh, je ne sais pas, je pense que c'est l'ancien ailier défensif en moi. Moi, ça m'est toujours en rage quand je vois le monde qui ne sont pas capables de contenir sa carrière <rire> que tu sais qui va courir. Euh, fait qu'écoute, qu'est-ce que tu qu que as passé de, de, de sa performance? Euh, puis Surtout de la surprise là, que les ghosts ont causé en défaisant les cinq. Ben, c'est chapeau à eux autres. Euh, écoute, euh, moi, ce que
1: je ce que je retiens de ce match-là, c'est que euh, très bon euh, play calling à l'offensive. Euh, jeune carrière, tu prends euh, le cageur sur le coup, tu décides, euh, tu dessines pour que lui soit confortable. Des jeux, des, des courses de carrière euh, dessinées pour que lui court avec la balle. Il est bon à faire ça, comme tu dis, il est athlétique. Euh, il y a même eu des rumeurs à certains points qu'il allait être, être, être porteur de ballon dans, la, dans NFL. C'est ce qu'on a fait, on le met en confiance. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a pas forcé le jeu, puis pas fait de revirement, pas d'interception. Donc, ça étant dit, ça donne beaucoup plus de chance avec un carrière recru euh, qui ne tourne pas la balle euh, à l'autre côté de, de gagner. C'est ce qu'on a vu euh, avec, euh, avec Jalen Hurts. On a Baker Mayfield, on a Jalen Hurts, puis on a Kyle Murray. Les trois. Euh, je pense que c'est 2017, 2018, 2019, carrière partant à euh, Oklahoma, qui sont euh, partant à l'instant en ce moment. Chapeau à l'université d'Oklahoma. Puis euh, après ça, ben moi, on, on, on je dois le leading tackler des, des Eagles hier, qui est euh, Alex Singleton, encore une fois, qui euh, mm -hmm. honnêtement une très belle saison. Chapeau à lui, content pour lui. Il mérite en plein match, je pense un gars qui, qui a fait beaucoup de sacrifices puis que je pense ça, ça porte fruit là.
0: Ouais, Alex Singleton là, qui, qui fait sa place là, du côté de la Ligue canadienne, euh, du côté de la NFL. Euh, il a profité <rire> là, des blessures, on l'a inséré dans la formation partante puis là, il a vraiment l'air d'un gars qui ne veut pas redonner ce poste-là, qui veut continuer d'être partant en 2021. en Il fait vraiment du bon travail. Je pense que c'est trop peu trop tard. Tu vois, du côté des fait une partie participer aux éliminatoires. La présence de Hurts a finalement forcé doc Peterson à courir avec le ballon, étant donné que a un carrière mobile. Ça a aidé aussi Miles Sanders. Sanders qui a amassé plus de 100 verges. Les deux, Hurtz et Sanders, ont gagné plus de 100 verges au sol. Je crois que ça faisait une cinquantaine de matchs que la défense des Saints n'avait pas accordé à un joueur de gagner 100 verges au sol. puis Il y en a eu deux. Euh, lors de la même rencontre. Euh, <rire> mais euh, dernière chose que je veux dire sur ce match-là, j'ai aimé la performance de Taysom Hill parce que les, les Eagles ont pris ouais. une avance de 17 à 0. Et mmh. lorsque je regardais le match, je me disais, bon, ben, c'est fini pour les Saints. Avec Taysom Hill, ils ne vont pas être capables de revenir dans le match. Et je sais qu'il y a eu des blessés du côté de la tertiaire des Eagles. Ça a aidé les choses, mais quand même, Hill a été capable d'effectuer une remontée.
1: Oui, vraiment. Il a fait quelque chose qu'on ne pensait pas qu'il allait à faire, s'asseoir dans la pochette lancé pour 280 diverges euh, ouais. Non, vraiment, euh, je pense qu'il qu vient de montrer, en tout cas, sa valeur vient certainement d'augmenter parce qu'il vient de montrer qu'il il est capable, dans certaines situations, dans du football le rattrapage, de s'asseoir, de lancer beaucoup de ballons. Euh, non, vraiment, je suis content pour lui, puis euh, ça donne un autre, un autre outil dans son sac de plus pour, pour mêler les coordonnateurs défensifs, parce que là, il joue tight end, fullback running back, recevoir, corps arrière, il lance la balle, il court la balle, ah. C'est quelque chose comme genre de
0: football. Ouais, mais là, mais étant donné maintenant il joue à, comme à la position de carrière, faut il faut qu'il arrête de courir comme un porteur de ballon parce qu'il va, <rire> va se blesser éventuellement, là, tu il est tellement robuste. toutes Des fois, quand je le vois courir, je suis comme, il faudrait que quelqu'un lui dise eh, T'es carrières, on a besoin de toi, tu peux pas te blesser. Drew Brees n'est pas encore prêt à faire un retour au jeu. Mais il, il continue à, il à courir à avec glisser, la même là. mentalité. Ouais, c'est ça, faudrait il faudrait qu'il apprenne à glisser. Il ne peut pas toujours baisser l'épaule. Euh, écoute, en parlant de porteur de ballon robuste, alors, on va parler de Derrick Henry, il n'y a pas un porteur de ballon plus robuste que lui dans la NFL, je pense. <rire> euh, écoute, il a écrit une page d'histoire. Premièrement, on dirait qu'à chaque fois qu'il joue contre Jacksonville ou à peu près, il gagne 200 verges contre eux. Okay, c'est l'impression que ça me donne. Uh, 215 verges au sol, il a inscrit deux touchés. Uh, Puis ça, c'est la quatrième fois de sa carrière qu'il a fait ça. Pis ça, c'est un record de la NFL. Uh, L'ancienne marque, il la partageait avec uh, rien de moins. Jim Brown, Barry Sanders euh, et le Daniel Tomlinson. Euh, donc, euh, eux, ils, ils, avaient, ils avaient tous trois matchs de 200 verges au sol avec deux touchés, mais là, Derrick Henry le seul dans l'histoire de la NFL à avoir fait ça quatre fois au cours de sa carrière. Euh, Dis-moi, vraiment, c'est qui le, le, le demi à l'attaque qui a été le plus difficile pour toi à, à plaquer là, dans le style d'un Derrick Henry que, que tu as affronté? Euh, parce que vraiment, tu sais, avec son cabaret, euh, en tout cas, je ne pas que tu as affronté un porteur de barreau avec un cabaret comme lui. dire que lui, il en a juste un là, à 6 pieds 3 pouces, 250 livres, il court pas les rues. Les <rire> porteurs de barreau comme ça, on s'entend là-dessus.
1: Ben, deux, deux choses.
0: Je suis content que probablement que ces
1: entraîneurs n'ont jamais, jamais mon, ben, ou que lui a tenu son bout pour tout le temps vouloir jouer au porteur parce que dans bien des équipes, ce gars-là se retrouvé retrouver euh, euh, ou secondaire. Mais, fait que, chapeau mmh. à lui d'avoir tenu son bout, de tout avoir joué le porteur de ballon. Euh, moi, un gros porteur comme ça qui. que je, que je me rappelle, euh, Richardson qui joue joué à Saskatchewan, il n'est vraiment pas aussi gros. Mais uh, Trent Richardson qui a joué avec
0: l'ancien euh, ah, oui, show première la ronde.
1: canadienne. Ouais. Ouais, c'est un gars qui frappait, Un autre ancien euh, dans la aussi gros. Ouais. Effectivement, oui. Mais c'est le dernier que je pourrais dire que je me rappelle qui était pas facile <rire> à plaquer. Mais. Euh... 1500 verges encore cette année. On a 13 matchs de jouer 5.2 verges par, de moyenne par, par course. Moi je, moi, je suis son agent. Euh, en tout cas, t'as pas besoin de carrière quand tu es un porteur de banque comme ça. Là. Je veux dire, euh, Ryan Tannehill qui a passé à la banque. Merci beaucoup à, à Derrick Henry parce que euh, les équipes euh, l'eau de la boîte, tu n'as pas le choix de, de passer. de Focusser, focusser que sur Derrick Henry. C'est vraiment impressionnant honnêtement de ce gabarit-là, de courir aussi vite, aussi bien. puis euh, Commencer 1500 verges, deux saisons de suite. Euh, c'est mm -hmm. impressionnant.
0: Bien, c'est ça. Là, il lui reste trois matchs. Donc, il y a encore des chances euh, mathématiques d'atteindre la marque des 2000 verges. C'est son temps de l'année. À hein? chaque année, au mois de décembre, il se met en marche. À chaque année, au mois de décembre, on dirait qu'il devient plus fort pour amener les, les titans de participation en éliminatoire. Écoute, moi, l'année passée, j'avais eu la chance de le voir en personne. Euh, Lorsque je suis allé à Kansas City pour le match de championnat de l'association américaine contre les Chiefs, puis c'est une des premières choses que j'avais fait quand j'arrivais sur les lignes de côté euh, durant, durant la période d'échauffement. Je voulais voir Derrick Henry en personne, je voulais voir de quoi qu il avait l'air, puis c'est ridicule comment il était gros. Et, il avait l'air d'un élit rapproché physiquement, je le regardais, je suis comme mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, man, je, je, ce, ce porteur de ballon, ça. il y avait lui, puis euh, A.J. Brown ». Euh, mm. euh, du côté des Titans qui était impressionnant physiquement. Tu sais, Brown est vraiment, euh, vraiment un gros cabaret pour un receveur de passe. Mm. Mais Derek Henry, c'est ridicule. Tu le voyais debout à côté des joueurs de ligne à l'attaque. C'est pratiquement comme s'il était aussi gros qu'eux ou à peu près. J'en mets un peu. <rire> Mais euh, c'est vraiment impressionnant de, de voir là, physiquement en personne.
1: Non, j'ai hâte de voir euh, les trois derniers matchs. Ce serait, Oups, Ce serait vraiment impressionnant que, que pour la fin de saison. Euh... Il réussit à aller chercher le, le 2000 verges. Puis surtout quand tout le monde est fatigué, comme tu dis, il semble, lui, amener euh, à un autre niveau, puis
0: euh, faire encore plus mal aux gens. Oui, la seule chose, tout le monde, ce qui qu va lui rester de l'essence pour les éliminatoires, c'est se met à tenter d'essayer de, d'aller chercher le, le, le 2000 verges. Euh, parce que c'est ça qui est arrivé quand, euh, lorsque, lorsque les Titans se sont rendus contre les Chiefs au match de euh, l'association américaine, au match de championnat. Là, il n'y avait plus de gaz. Tu vois là, il, il était épuisé. Mais il faut dire, bon, là, il y avait eu la fin de la saison, quoi, deux autres matchs éliminatoires avant ça, où il avait transporté l'attaque. Euh, mais, ça, mais ça, ça va être quelque chose à surveiller. En tout cas, je lui souhaite d atteindre le, le, le 2000 Verges. Euh, ça n'arrive pas souvent. C'est qui le dernier porteur? Ah, c'est Adrian Peterson. C'est Adrian, Adrian Peterson ou Chris Johnson? C'est Peterson, c est, c est Peterson hein, le dernier à avoir atteint la ouais, marque. Oui, oui,
1: moi, je vais
0: gagner. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, ça hein? ouais. OK, fait, en tout cas, on va voir si Derek Henry va être capable d'ajouter son nom à la liste des demi à lattaque qui ont gagné 2000 verges en une saison. Euh, il y a quelques performances individuelles là, qui ont vraiment été euh, incroyables euh, un dimanche dans la NFL. Euh, je veux savoir laquelle qui, qui a retenu le plus ton attention. Je veux te, je te dire le, le nom des joueurs et leurs statistiques pour la rencontre. Il y a Sand Reddick des Cardinals d'Arizona qui a réussi cinq sacs. Euh, écoute, il a, il, a, il a eu quoi? Trois échappées provoquées en plus. Euh, tout Ça, c'est contre les Giants de New York. À Chase Young de Washington. Un sac, deux plaqués pour perdre, deux passes rabattues. Il a recouvré un échappé pour un toucher. Puis, je ne sais pas si ça a vu Chase Young courir sur les lignes de côté avec le ballon. Il avait l'air d'un homme. Il tenait le ballon <rire> à une main. Euh, Mitchell Trubisky, 267 verges par la passe. Trois passes de toucher. Aucune interception contre Houston. Euh, bon match pour Tchoubinski. Drew Locke. Euh, Drew Lock 280 verges par la passe euh, pour les Broncos, quatre passes de toucher, aucune interception pour les Panthers à Caroline. Puis Aaron Rodgers, égal à lui-même, 290 verges, trois passes de toucher à euh, Adam, Adams, qui a inscrit un toucher dans un huitième match de suite, imagine-toi. Fait que, est-ce qu'il y, est qu y a une de ces performances-là qui saute aux yeux, que, que retient ton attention plus, plus que les autres?
1: Bien, certainement, Hassan Riddick. Euh, des, des gars qui ont cinq stacks dans une saison, une bonne saison. Il a trouvé le moyen d'en avoir euh, cinq en un match, trois jamais provoqués. C'est quelque chose pour le numéro 43 là, des Cardinals. Euh, Drew Locke, je trouve qu'il joue du bon football cette année. Euh, il donne, une, donne du bon football. Euh, mais je peux pas passer sous silence. excuse moi Didier, le retour de beauté dans le dégagement de, de Deontay. C'est ah, son premier à oh, carrière. Very... 80 et quelques verges. Euh, ça m'a rappelé certains souvenirs. Mais, euh, on euh. De... Oui, effectivement, c'est un bon gars. Il mérite de travailler assez fort pour se retrouver là. Euh, surtout que de moins en moins, c'est des jeux qu'on voit dans la, dans la NFL. Les, les retours de beauté euh, d'envoi pour les, les toucher. Puis les repos, retours de beauté de dégagement, c'est des jeux qui sont de plus en plus rares. On re... Quand on en voit un, puis surtout comme celui qui a fait, euh, non, c'est très, euh, très le fun pour lui.
0: Oui, ouais, c'est vraiment spectaculaire son retour de beauté euh, pour un toucher. Au Drew Locke, c'est une question d'être plus constant. Là. Euh, là c'est bien beau 200, bien. 280 verges quatre passes de toujours aucune interception mais de semaine en semaine on ne sait pas qu'est-ce qu'on va, on va avoir de la part de Drew l'année passée il avait bien terminé la saison régulière là ça serait une question de bien terminer la saison régulière encore une fois parce que il y a plusieurs bons euh, carrières là, qui sont disponibles au repêchage tu sais, il va peut-être avoir maximum jusqu'à quand même jusqu'à six carrières qui peuvent être pêchées en première ronde que, pour les Broncos, ça serait bien là de, de terminer la saison et d'avoir confiance que, en Drew Locke. Je lui souhaite. Moi, personnellement, j'ai mes doutes concernant Drew mais euh, là, il a vraiment bien joué euh, contre les Panthers. Euh, écoute, je voulais, je, je voulais avant qu'on se laisse, je voulais absolument parler de la Ligue canadienne, euh, savoir euh, quest ce que tu pensais euh, avec la situation de la Ligue. Mais premièrement, là, tu as signé un nouveau contrat avec euh, le Rouge et Noir. Félicitations. Merci, merci. Euh une
1: sixième année, mais une cinquième saison. Euh, non, euh, j'espère que la Ligue va pouvoir euh, nous, nous donner du football en 2021. Je pense qu'on on va être prudent. En tout cas, moi, mes émotions, mes, 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 ma perception des choses, c'est d'être prudent face à ça. Euh, la dernière fois, je pense que je m'étais un peu emballé. J'étais convaincu qu'on allait jouer quand ça a commencé en mars euh, 2021. 2020, là, pour la pandémie, j'étais convaincu qu'on allait avoir assez de temps pour s'organiser et trouver des solutions. Comme de fait, c'est sûr que la réalité de la Ligue canadienne, ce n'est pas des milliards, euh, c'est des millions. Et on regarde chaque dépense, mais malheureusement, je pense que s'il n'y a pas de fans dans les estrades ou pratiquement pas de fans, ce financièrement pas possible pour la Ligue. Donc, euh, j'ose croire qu'on va être capable de jouer en 2021, mais mon, honnête, mon humble opinion, c'est que
0: ce serait peut-être plus
1: vers la fin de l'été et début de l'automne.
0: Ouais, c'est ça. Fait que toi, tu penses s'il si y a une saison en 2021, euh, ça ne va pas nécessairement commencer euh, à la fin juin comme à l'habitude. C'est que ça serait possiblement plus tard. Hein. Donc, ça serait dire qu'on aurait droit à une plus... saison écourtée, possiblement, hein. Six saisons il y a.
1: Peut-être. ou euh, ouais, ouais peut-être plus écourtée ou euh, sinon, euh, des, des matchs interconférences seulement. C ça ne me dérangerait pas de jouer qu'on les alouette euh, cinq six fois. Là.
0: <rire> ouais, ça serait beaucoup le pas du hockey. On n'est pas habitué à ça. Euh, ouais. Du côté euh, au football, là, naturellement. Mais euh, non, personnellement, moi, j'ai des réserves. Je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas s'il va y avoir une saison en 2021. Bon, là, c'est sûr, là, on a commencé, finalement, le, le, le vaccin est disponible euh, et tout. Mais les cas, le nombre de cas reste en hausse euh, le mois de juin. C'est relativement loin. C'est dans sept mois. On est déjà à la mi-décembre. Euh, au début de la pandémie, là, oh, ouais. je me souviens, on, six mois, ça paraissait loin. T'sais? Mais Là, on se rend compte que six mois, euh, six mois, là, depuis le début de la pandémie, c'est pas si loin que ça. T'sais? Parce qu'à fin de trouver non, ça, un fait, vaccin, ça, tout ça, ça prend du temps. C'est ça. fait que Moi, j'ai des réserves je, je, concernant la prochaine saison. Qu'est-ce qui me pas confiance? De non, 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 ça, c'est certain. Ça. Mais, mais ce n'est pas de leur faute, mais du côté de la Ligue canadienne, tu sais, je regarde euh, Randy O'Brosie lorsqu'il a parlé avec les médias il y a quelques semaines. Tu sais, il n'a jamais offert de solution concrète tu sais, concernant euh, une prochaine saison. Et puis toi, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Tu sais? Parce que tu sais, je regarde toutes les autres ligues, les commissaires, ils arrivent avec un plan concret. On entend, bon, tu sais, du côté de la Ligue nationale de hockey, on a déjà un plan. Il semble que s'il y a une saison, euh, ça va être une saison écourtée. Il va y avoir une section, une conférence juste avec des équipes du Canada. Alors, ensuite de ça, deux autres conférences euh, au niveau des États-Unis. C'est constamment on attend les ligues qui ont des plans concrets. Puis, du côté de la ligue canadienne, il n'y a jamais rien de concret. Quand Brucey a parlé aux médias, il parlait du vaccin, il parlait de Pfizer. Écoute, ça va bien, là, les affaires de Pfizer. Là. Oh, oui. Occupe-toi <rire> pas de Pfizer. Toi, c'est quoi ton plan? Il n'est jamais capable de nous donner une réponse. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Euh... Ben, Je pense pour
1: les... Là, je vais prendre deux chapeaux. Je pense que le premièrement, c'est que, ceci étant dit par rapport au, au commissaire, que ce n'est pas très concret. Moi, en tant que représentant des joueurs, je ne peux pas recommander à mes collègues, mes, mes chums, mes amis, euh, mes, mes coéquipiers de lâcher leur gang pain Parce que, malheureusement ou heureusement, les gars se sont trouvés un emploi pour euh, s'occuper, prendre l'expérience pour leur après-carrière. Je ne veux pas que les gars abandonnent tout ça euh, en pensant que le premier joueur, on est encore puis et que finalement, ça tombe à l'eau. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose, je te donne mon, mon, mon regard de partisan un peu. Euh, je ne peux pas me faire d'attente. Je ne peux pas renouveler mes billets de saison tout de suite. si euh, On ne me donne pas de solution, on ne me donne pas de, de, de projet ou de, de trucs qui vont s'en venir. Par contre, une chose que je peux te garantir, Didier, c'est que le projet global, ça, il travaille fort. On risque de voir des joueurs euh, internationaux euh, dans la prochaine saison, j'ose croire. Aujourd'hui, la Ligue qui a annoncé, ou un blog, je pense que la, la Fédération italienne de football américain a annoncé qu'ils allaient tenir
0: euh, fort probablement
1: un, un combine là, pour le repêchage euh, en Italie.
0: Hey, Donc, wow! Euh, C'est tellement une super puissance mondiale, l'Italie au football. On ne parle pas de soccer, là, on parle bien de football canadien. Puis justement, là, ce plan-là de, 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 de global, d'aller de global, de devenir global du côté de la Ligue canadienne, c'est de l'argent, c'est des ressources qu'on utilise afin d'essayer de, de développer, d'amener des joueurs de l'Europe ici. Pendant ce temps-là, la Ligue ne serait pas mieux servie d'investir cet argent-là au niveau du football amateur euh, au Québec, euh, pas au Québec, mais je veux dire au Canada, afin de développer les coachs, afin que, que les équipes aient des meilleures installations. Parce qu'à ce point de vue-là, au Canada, ça ne va pas très bien. Là. Si tu veux vendre la Ligue canadienne, avant, avec des, des joueurs étoiles canadiens, il me semble que tu devrais concentrer là-dessus, d'abord et avant tout, euh, à la place d'aller au Mexique, d'aller partout à travers l'Europe. Et en plus de ça, en Europe, JP, ce n'est même pas les meilleurs joueurs que la Ligue canadienne essaie d'attirer. Parce que les meilleurs joueurs européens de football, la NFL, elle a des académies en Europe. Puis c'est elle, elle les développe afin de garder ces joueurs-là pour les amener à la NFL. Donc, la Ligue, la Ligue canadienne, c'est les restants de, tu sais, des, de, de ces joueurs-là, qui ramasse qui qu'elle essaie ici. Ils emmènent des joueurs qui sont déjà rendus à la fin de la vingtaine. Comment tu veux développer un gars qui est déjà à, à l'âge de 28 ans? Tu sais? Un gars qui n'a jamais joué au football ça, canadien. Tu sais, a, pour moi, ce plan-là, c'est vraiment que, de l'argent la, ouais. jeté par, les, par la France.
1: Il y a deux choses que ces joueurs-là, les joueurs internationaux, c'est que souvent, quand ils étaient bons, je mais, mais, donne le meilleur exemple. Un petit receveur mexicain, euh, comme celui qu'on a eu nous autres euh, à Ottawa, là, qui était un, un, oh, un très bon joueur de, de football, honnêtement, euh, remarquable. Lui, depuis qu'il grandit, il sait qu'il ne fera pas la NFL ou que ça va être difficile. Ce qui arrive, c'est qu'il a toujours eu son plan A comme son emploi. Donc, c'est un, un agent d'immeuble euh, dans le bout de Cancun mm -hmm. euh, qui a très bien sa vie. Donc, lui, de le convaincre de venir jouer au football, ben, c'est une expérience de vie. Ce n'est pas une carrière, il a 28 ans, il vient ici passer quelques mois peut-être un an, deux ans, retourne dans ses occupations. Ce n'est pas des personnes qui ont comme but, qui et... d'intention de venir jouer 10, 12 ans dans la Ligue canadienne. Surtout, ben, reste à voir, je te confirme que ces joueurs-là font 10 000 de moins que le salaire minimum déjà. ça mm -hmm. te donne comme comparaison, tu viens de l'Allemagne, tu vis en euros, euh, tu vas venir jouer au Canada, tu vas t'imposer au Canada, il va, après... À, on parle des joueurs américains qui, eux, trouvent ça un peu tough, la, la, con, la conversion du, du dollar canadien au dollar américain, vice-versa, mais c'est encore pire avec, face à l'euro. Ces joueurs-là, ils retournent chez eux avec certainement pas, pas beaucoup de sous dans leur poche. Si tu veux avoir une belle expérience, puis voyager dans tes, tes bi-weeks, euh, te loger dans une place qui fait du sens, les gars, ça leur tente de moins en moins, ça tire... Les gars retournent chez eux et ils propagent le message. « Ah, c'est le fun, c'est le fun, tu vas du fun, mais tu euh, ne rendras pas millionnaire avec ça. » Ça fait euh, l'effet du domino Puis euh, tu deviens de plus en plus difficile à, à, à recruter des joueurs qui, qui font du sens. Mais Comme tu dis, ce qui est le plus frustrant pour nous, l'association des joueurs puis les autres joueurs canadiens ou américains, c'est euh, les ressources qui sont dépensées pour ça, pourraient être investies euh, chez nous. Ou même, euh, si je te dis clairement, pour ouvrir une dixième franchise dans le Canada, à Halifax?
0: Oui, ça, écoute, je ne suis même pas certain qu'on va voir ça maintenant là, avec la pandémie. L'équipe à Halifax, je sais que c'était un des, un des dossiers prioritaires euh, pour le commissaire. Euh, Puis là, mon Dieu, je ne vois pas comment tu peux ajouter une, une, une nouvelle équipe euh, dans, dans le climat actuel, même au cours des prochaines années, parce que euh, économiquement, euh, écoute, là, tout le monde se sert à la ceinture, là. Ouais, non, ce ne sera pas facile.
1: Je pense que, par exemple, les gens qui sont impliqués dans le projet euh, semblent euh, avoir les poches profondes puis euh, avoir un intérêt euh, d'amener quelque chose de plus dans cette région-là du Canada. Je pense que ça les rendrait fiers. Mais euh, la Ligue, parce que là, je, je me pousse un peu, là, mais la Ligue semble avoir d'autres priorités pour l'instant. Euh, donc, ça reste à voir pour les prochains mois, mais on va se croiser les doigts et on espère que, que tout est pour le mieux et qu'on puisse avoir une saison le plus rapidement possible en 2021 parce que nous autres, les joueurs, les entraîneurs, puis je pense que les fans euh, ont vraiment hâte d'avoir du football de chez eux avec des gens qu'ils connaissent.
0: Oui, on, on, on le souhaite, ça c'est certain, mais pour en revenir à la, possib la possibilité d'avoir une équipe d'expansion à Halifax, ça c'est comme, comme mettre un... un, un... Un, un plaster là, sur, sur une blessure. Là, là. Ce n'est pas nécessairement de régler un problème, je pense, du côté de la Ligue canadienne, de façon de générer des revenus rapidement. Mais pour le long terme, c'est toute la structure de la Ligue qui est à revoir, là, oh. je veux dire, au point de vue financier. D'ajouter une nouvelle équipe, c'est bien beau, ça va donner une injection euh, en termes de revenus rapides aux neuf autres équipes. Mais pour le long, pour le long terme, est-ce que ça va nécessairement changer les choses? Euh, moi, je ne crois pas. Tu Il sais. euh, y a beaucoup de choses à, à revoir, selon moi. Tu sais, également, au niveau de la rémunération des joueurs, de la façon que les, les salaires sont répartis, tu sais, d'avoir des carrières qui font 700, 750 000 euh, tu sais, qui grugent une grosse partie du plafond salarial, d'avoir des joueurs de ligne à attaque, tu sais, tes joueurs de ligne à, à l'attaque sont constamment les mieux payés. OK, les joueurs à la, à la ligne à, à attaque canadien, mais est-ce que c'est vraiment la, la meilleure façon de faire les choses? Surtout quand tu regardes euh, d'autres ligues. Bon, je sais, la, la XFL, là, en raison de la pandémie, ça, ça a dû disparaître. Euh, mais quand, quand tu regardes ça, quand même, eux, tu sais, euh, financièrement, je pense que tous les carrières faisaient le même salaire, si je me si je me souviens bien, afin de mieux répartir l'argent puis afin de rendre ça plus attrayant pour attirer des meilleurs joueurs. Et puis ça, je pense que ça serait une chose également à revoir du côté de la Ligue canadienne. Je veux dire... Justement, il faudrait qu'il profite de la pandémie pour tout revoir tu sais, de A à Z puis de, 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 de s'asseoir avec l'association des joueurs également tu sais, afin de, 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 de tout revoir tu sais, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Tu sais, ça ne peut juste pas continuer comme ça parce que de, de quest ce qu'on comprend qu des finances de la Ligue, c'est pratiquement comme si c'est tout juste si on arrive à avoir une saison à tous les ans ou tu sais, à peu près.
1: Oui, non, c'est suis d'accord avec toi. Il y a, des, il y a certaines dépenses, certaines structures qui vont être euh, obligées d'être euh, complètement révisées et euh, réécrites parce que euh, je, je, je suis vraiment d'accord avec toi que euh, ça avait été proposé dans la dernière convention collective de mettre un salaire maximum pour certains joueurs. La Ligue a refusé ça. Euh, là, je vais être franc et je vais à livre ouvert. que Comment ça se fait que dans une équipe, euh, un carrière gagne 760 000 puis un joueur sur l'équipe de pratique qui fait euh, des 18 semaines de saison, le camp d'entraînement, s'en sort avec euh, 27 000 Là, je suis généreux je dis 27 000. On tombe sous le ouais. seuil de la pauvreté au, au Canada. Tu as une des personnes. En tout cas, ça, là, là, mon opinion peut être, euh, être un peu biaisée, mais je pense qu'il y a moyen d'égaliser un peu le tout. Euh, tu regardes. Euh, moi, je me pose souvent la question quand je regarde. Je vais loin un peu, mais je regarde euh, la Aussie Football Rule en Australie qui semble avoir euh, un modèle qui. Et le double à L'État canadienne, donc le double de revenus, le double d'équipe, mais qui ont mis des salaires maximums, des salaires minimums pour diminuer un peu le l'écart des deux. Donc oui, ça répartit de la richesse. Donc je pense que j'avais lu, sans me tromper, je pense qu'il y avait eu un seul joueur dans la dernière saison qui avait aidé au salaire minimum dans toute la ligue à cause des bonnies et à cause du cap et du plancher. Il faisait qu'il fallait que tu distribues l'argent. Euh, donc, je pense que des, des solutions de rendre un peu tout le monde heureux, euh, ça va peut-être euh, aider les équipes à, à trouver des solutions un peu plus créatives pour euh, augmenter euh, le revenu de certains joueurs euh, avec des, des voitures fournies, des trucs comme ça. Et on peut aller loin un peu, là, mais euh, ouais. je pense que ça reste un peu à, à revoir. Je pense que, euh, comme on dit tout le temps, dans, dans les grosses pandémie comme ça, les, les, les plus riches s'enrichissent et les, les plus pauvres s'appauvrissent. Donc, euh, on l'a vu aujourd'hui, euh, les Alouettes qui ont, euh, qui, ont, qui ont donné une augmentation de salaire euh, à Vernon Adams pour la saison 2021, je ne comprends pas, je comprends pas, on va demander à, à quasiment 95% des joueurs de la Ligue de serrer la ceinture. Les Alouettes de Montréal euh, qui ont donné une augmentation de salaire de 40 000 à, à Vernon Adams, la je ne la comprends pas. J'ai hâte de voir les arguments qu'il va avoir pour négocier avec les autres joueurs éventuellement, là. mais euh, c'est sûr que, puis c'est sorti sur rds.ca, c'est sûr que ça se parle en ce moment dans des group chats à travers euh, les alouettes, euh, des joueurs qui vont rester un petit peu amers de se faire demander euh, une coupe de salaire quand un s'est fait augmenter, n'ont même pas resté au même, là. donc ça, ça reste à voir.
0: Oui, écoute, on ne va pas régler tous les, les, les problèmes hein, du côté de la Ligue canadienne <rire> euh, entre nous deux. Euh, aujourd'hui. Euh, mais écoute, d'abord, avant tout, moi, j'ai bien de voir s'il va y avoir une saison euh, parce que, euh, tu sais, ça a été difficile. On ne se voit pas de cachette. Bon, tu un joueur. Euh, ça a certainement été très difficile pour toi. Euh, tu as dû te trouver un emploi euh, de ne pas avoir de saison. Euh, ça a été difficile pour moi. Moi, ça fait des années que je couvre la Ligue canadienne. Euh, tu sais, c'est une grande partie de, 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 de mon gagne-pain également, d'avoir l'opportunité de couvrir cette Ligue-là. Donc, pour moi, c'est important que la Ligue canadienne soit en santé c'est important que les alouettes soient en santé, que, que euh, ça facilite mon travail, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On, on est tous dépendants de ça, fait on va se croiser les doigts euh, puis en espérant que la Ligue soit en mesure de, de poursuivre ses activités euh, l'année prochaine, mais euh, pour le long terme, en espérant qu'ils vont pouvoir se regarder dans le miroir afin de trouver des solutions comme on vient de discuter. Mais avec le leadership en place, euh, je doute, euh, justement, qu'on est qu en mesure de, de, de se regarder dans le miroir et d'amener de, des, des ajustements, mais bon. On verra quest ce qui va arriver. Mais écoute, JP, ouais, hey, ouais, je te je... re... Oui,
1: vas-y, oui. J'allais dire, euh, ben, où on va se croiser les doigts que la, le gouvernement prête 150
0: millions la Ligue, mais hein, on va voir. <rire> oui, mais écoute, ça, ça, je serais curieux de savoir. Parce que la Ligue, elle, elle, est, elle est rapide à blâmer le gouvernement. À chaque fois qu'on parle, c'est soit un président d'équipe ou un commissaire. Ils disent, oh, je comprends pas pourquoi le, le gouvernement n'a pas voulu nous euh, nous faire un prêt alors que euh, le gouvernement est venu en aide à plusieurs entreprises, tout ça. Mais je serais curieux de savoir, tu sais, l'état financier de la Ligue, tu sais, f... à quel point est-ce que ça joue un rôle dans tout ça, lorsqu'on s'est mis à regarder les livres de la Ligue euh, du côté du gouvernement, euh, est-ce que ça joue un rôle dans tout ça? Tu sais, je ne sais pas. Euh, je, serais, je serais curieux de savoir. Où, ça. Où
1: est ou est-ce qu'ils ont voulu montrer leur
0: livre? Ça, c'est l'autre question. Oh. <rire> exactement, exactement. Parce que lorsque les alouettes étaient à vendre, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui n'avaient pas de sens là, au niveau de, des états financiers de l'équipe. Ok. Et les alouettes ne sont pas la seule équipe qui, qui était dans cette situation-là. Donc, c'est ça je me demande. Comme tu dis, est-ce qu'ils ont voulu ouvrir leurs livres sont, sont, sont rapides à acheter la pierre au gouvernement, mais il y, a, il y a possiblement une raison pourquoi le gouvernement n'a pas voulu leur, leur, leur venir en aide. Puis le gouvernement, les, les gens du gouvernement ne veulent pas trop parler pour ne pas entacher la Ligue et tout. Mais, euh, mais c'est ça. Mais écoute, on, on verra quest ce qui va arriver. Mais bon, pour l'instant, on a du football. On n'a pas de football de la Ligue canadienne, on a du football de la NFL, on a du football universitaire américain. Euh, en plus, c'est la fin de la saison, c'est le week-end des matchs de championnat au football universitaire américain. Nous, on va présenter sur les ondes de RDS, ce samedi, un match de championnat du Big 12 entre Oklahoma et Iowa State. On va présenter les, les éliminatoires, également les deux demi-finales, le National Championship, le championnat national, en plus de toute notre couverture de, de la NFL. Au moins, il y a du football, mais on espère que l'année prochaine, ben, il y aura du football de la Ligue canadienne et de la RSEQ également euh, au Québec. Ah oui, puis euh, vous faites du beau bon travail.
1: On écoute ça le vendredi soir, puis le samedi. Euh, oh, Je sais pas, avec, euh, avec rivaux là. on vous écoute. Fait, euh,
0: merci de nous donner un peu dose de football malgré tout.
1: Oui, euh, ben. Espérant, écoute, là, et moi, on
0: espère juste avoir des meilleurs matchs euh, universitaires. Là, on a fait Arizona, Arizona State la semaine passée, puis ça, euh, ça, ça, ça finit 70 à 7. La match oui, oh, c'est ça. Écoute, euh, mon Dieu, c'était pénible à voir. Il n'y avait, avait rien de beau dans ce match-là. Mais certainement, notre match va être plus serré là, entre Oklahoma et Iowa State. Les deux équipes sont, sont classées dans le top 10. Donc ça, ça devrait être un, un bon match. Fait que, écoute, Jean-Philippe, je te remercie d'avoir pris ton temps euh, pour participer au podcast. Euh, ta visite est toujours euh, très appréciée. Écoute, on aura l'occasion de se reparler au moins, au moins une fois d'ici la fin de la saison euh, de la NFL. Là. Mine de rien, il reste juste trois semaines d'activité au calendrier ouais. régulier avant le début des éliminatoires. Ça va vite.
1: Ben ouais, merci à toi, Didier, de m'avoir reçu. C'est tout, euh, tout le temps un plaisir. J'ai eu la chance d'avoir Anthony qui faisait euh,
0: plusieurs mois qu'on ne s'est pas parlé. Là. <rire> on est dessus pour euh, jouer contre au PlayStation bientôt. Là? Ben, ouais, bon, ben c'est parfait. Puis aux gens qui nous regardent ou qui sont à l'écoute, ben, je vous remercie. Euh, d'avoir euh, téléchargé cet épisode euh, du podcast euh, Le Sac du cœur et on se reparle la semaine prochaine.